0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Guten Tag, meine lieben Leute. Hier ist Hendrik Martens vom Bisfluencer-Podcast. Heute mit einer extrem spannenden Frau, nämlich mit der lieben Celine Flores-Villas. Moin.
0: Moin, <lacht> danke.
1: Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
0: Ja, hat gepasst. Hat sich gut angehört. Hat gepasst.
1: Ich wusste jetzt nicht, Villas Flores, Flores, Villas, da war ich gerade kurz äh, nicht ganz sicher. Aber äh, wenn ich mich ja ein bisschen auf die Suche nach dir im Digitalen gemacht habe, habe ich ja gesehen, da steht viel Celine Flores nur und, oder auch nur Celine Villas. Äh, was ist denn das jetzt?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was immer ein bisschen für Verwirrung sorgt. Ich habe zwei Vornamen und das ist Celine Flores und die Betonung liegt auf dem ES hinten. Und Willas ist mein Aha. Name. wo also, ähm, ist es? Und ich habe tatsächlich auch keine äh, ja, spanischen oder französischen Wurzeln oder irgendwas ähnliches, sondern ich äh, bin einfach Deutsch. Meine Familie ist äh, langweilig Deutsch und trotzdem habe ich diesen Namen. Äh, ja, ich glaube, meine Mama fand ihn damals einfach cool.
1: Du bist ja, glaube ich, so eine der zumindest was die Zahlen angeht, reichweitenstärksten Business-Influencerinnen auf LinkedIn. Ich habe gerade nochmal geguckt, das sind ja über 40.000 Leute, die dir folgen. Wie hast du das gemacht?
0: <lacht> ähm, ja, gute, gute, wichtige Frage. Ähm, schwierige Antwort, weil wie hast du das gemacht? Natürlich gibt es nicht äh, ein Übernacht-Erfolgsrezept, sondern letztendlich waren das einfach äh, jetzt zwei Jahre Arbeit, in denen ich jeden Tag Content für diese Community zur Verfügung gestellt habe, viele Interviews geführt habe, die geschnitten wurden und aufbereitet wurden und da steckt natürlich letztendlich einfach viel Arbeit hinter und auch eine gewisse Kontinuität, also wie gesagt, das lässt sich nicht über Nacht aufbauen, sondern man fängt klein an, ich habe damals mit 300 Followern angefangen, also nicht mehr oder weniger als jeder andere da draußen, der wahrscheinlich gerade zuhört. Ähm, und trotzdem hat es geklappt, weil ich einfach äh, ja mit vollem Herzflut dabei war. Und ich glaube, das ist letztendlich wichtig, wenn man sowas aufbauen möchte.
1: Okay, wenn du jetzt sagst, äh, viel Content über einen langen Zeitraum produziert, wie lange hast du das alles jetzt gemacht, bis es dann sozusagen auch gefruchtet hat, bis du, keine Ahnung, die ersten 5000 Follower hattest?
0: Ja, also ich muss ja zugeben, dass ich angefangen habe in einer Zeit, wo das noch ganz wenige gemacht haben auf LinkedIn. Und äh, so kam ich da auch drauf? Ich habe letztendlich, am Anfang fing es an mit, ich habe ein Bild gepostet oder ein Video ähm, und habe gemerkt, wow, dafür, dass ich nur 300 Connections habe, hatte das direkt irgendwie ja, um die 15.000 Klicks. Und Views. Und ich dachte mir, hä, wie kann das so sein? Wie verrückt ist das denn? Es war eben äh, 2018, Anfang 2018. Und dann habe ich mal gegoogelt, so, ja, LinkedIn, Influencer, gibt sowas überhaupt? Und habe dann schnell festgestellt, bisher gab es das eigentlich nur in Amerika. Also In Amerika haben viele Leute das eben schon genauso verstanden wie ein Instagram als Content-Plattform und nicht nur als, ähm, ja, Cloud, in der ich meinen digitalen Lebenslauf ablege, sondern haben äh, Content bereitgestellt. Und in Deutschland hingegen war das äh, da noch damals noch ganz anders. Also da gab es ganz wenige Leute, die aktiv Content produziert haben und äh, ja, dann habe ich weiter geschaut und habe mich auch so ein bisschen in den Algorithmus ein reingelesen, also wie funktioniert der bei LinkedIn und schnell festgestellt, dass das, was damals eben besonders hoch gerankt wurde vom Algorithmus eben Video Content war und das habe ich dann mit zwei, drei Selfmade-Videos ausprobiert und habe dann gedacht, mein Gott, das hat echt so ein Potenzial, weil die Reichweite, die organische Reichweite so schnell so hoch ist, dass ich dann gedacht habe, ja, dann muss ich da jetzt draufsetzen auf dieses Potenzial, hat mir eine Kamerafrau gesucht und wir haben echt innerhalb von sechs Wochen habe ich irgendwie so ein grobes Konzept runtergeschrieben um welche Themen soll es gehen, was ist meine Vision, wie soll meine Community aussehen, und dann haben wir Interviews gemacht, ganz viele, und die geschnitten und dann damals eben drei Videos pro Woche veröffentlicht, was natürlich gigantisch viel ist für eine Plattform, auf der äh, bis dato kaum jemand überhaupt Videocontent gemacht hat. Und dadurch hatte ich natürlich so ein bisschen diesen First-Mover-Vorteil, ähm, weil du jetzt eben gefragt hast, äh, ja, wie hast du so eine riesen Reichweite aufgebaut, ne? Das war auch zu einer guten Zeit, in der ich darauf gesetzt habe. Aber nach wie vor, wichtiger Hinweis an alle, dass es immer noch, sehr gut die organische Reichweite. Also immer noch ist es so, dass man, wenn man jetzt anfängt und äh, guten und relevanten Content macht für die Leute, die man erreichen möchte, schnell eine hohe Reichweite aufbauen kann. Anders als das jetzt eben bei Instagram oder YouTube ist, wo es so viele gibt, dass es da schwer ist, äh, Sichtbarkeit zu bekommen. Also das ist nach wie vor bei, Insta äh, bei, bei, sorry, bei LinkedIn gegeben und hm. deswegen appelliere ich an jeden, das natürlich jetzt schnell anzufangen.
1: <lacht> okay, das ist aber spannend. Du hast also, aber dein Content... Ist machst du nur Videocontent oder machst du auch äh, Text und Videocontent eigentlich?
0: Mittlerweile mache ich auch Artikel und ähm, Bilder und Videos. Also, mittlerweile ist es echt ein ähm, großer Mix, was auch daran liegt, dass. Ähm, Klar, also das eine sind die guten Inhalte, aber das andere ist ja das Medium, auf dem die Inhalte transportiert werden und da muss man sich halt auch so ein bisschen oder ich als Influencerin gucke mir dann natürlich schon an, wie funktioniert gerade der Algorithmus und wenn ich merke, dass gerade Fotos einfach besser ziehen als Videos, dann ver vermarkte ich meine Inhalte letztendlich über irgendwie Grafiken und Fotos anstatt über Videos. Also da denke ich auch relativ pragmatisch, weil ich möchte einfach am Ende, dass meine Inhalte möglichst viele Leute erreichen. Und wenn Video gerade nicht hoch gerankt wird, dann passe ich mich halt auch entsprechend an. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man sowas auf dem Schirm hat und ähm, ja, da so ein Gefühl für die Plattform bekommt.
1: Und dann hast du so klingt das ein bisschen, als hättest du den Algorithmus gehackt oder ihn, ihn äh, gelesen. Ähm, kannst du da so ein paar Tipps zu geben?
0: Ähm, ja, also klar. Dadurch, dass ich halt jeden ähm, Tag poste, merke ich halt Veränderungen sehr schnell, ähm, die da irgendwie ja passieren. Ich weiß auch gar nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wie LinkedIn das genau steuert oder ob die das ähm, wie inwiefern die das aktiv beeinflussen. Da habe ich gar nicht so viele Informationen zu. Aber wenn ich halt merke, okay, ich mache irgendwie zu den besten Postingzeiten, die es so gibt, dass es beispielsweise eine gute Zeit ist ähm, Dienstag. Ähm, Vormittag gegen 10 Uhr, das ist eine sehr gute Postingzeit bei LinkedIn, und ähm, wenn ich merke, um diese Zeit funktionieren drei Wochen hintereinander meine Videos alle nicht gut, und dann ich, versuche ich das halt mal ne, in guten Postingzeiten irgendwie mit Bildern und merke, okay, die ziehen alle besser, dann muss ich da irgendwas verändert haben, und dann versuche ich halt so Muster rauszufinden, und klar, dann treibe ich mich in irgendwelchen Foren rum, wo andere ähm, Freaks <lacht> wie ich genau sowas auch, äh, ja, davon berichten, und dann ja, suche ich mir so meine Infos zusammen und ziehe halt für mich so meine Schlüsse, okay, was bedeutet das jetzt, ähm, welcher Content funktioniert gerade gut. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, das basiert letztendlich nicht auf einer äh, ja, Fakten- oder Datenerhebung von LinkedIn selber zum Algorithmus, was geben die auch gar nicht raus, sondern das ist so ein bisschen, dadurch, dass ich so aktiv bin da, bekommt man sowas halt mit und halt ein Gefühl dafür, aber ja, das kann sich halt auch ständig ändern.
1: Du sagtest jetzt aber auch irgendwie, du treibst dich dann in Foren rum, wo das besprochen wird. Gibt es sozusagen also auch LinkedIn-Expertenforen, wo äh, ihr euch austauscht, was gerade so die, die aktuellen besten Practices sind und so weiter.
0: Ähm, jein, ja, also klar, auf LinkedIn gibt es schon auch so Gruppen, ähm, so in Anführungszeichen Influencer-Gruppen, ähm, das sind dann tatsächlich Gruppen mit Leuten, wo, wo man auch irgendwie dann eingeladen wird, also ich hab, wurde von einer anderen Influencerin auf LinkedIn in diese Gruppe eingeladen und da kann man sich dann halt austauschen beziehungsweise da pusht man auch gegenseitig seine Reichweite dann, das heißt, wenn ich ein Posting mache, ähm, kann ich das zum Beispiel in die Gruppe reinposten, ähm, und dann ähm, liken die anderen das, weil wir ja natürlich uns als Community gegenseitig pushen mit unseren Reichweiten, ähm, Fakt ist nur, dass die Gruppe zum Beispiel jetzt international ist und da mein Content, ich sag mal, zu 90% deutsch ist, bringt mir das relativ wenig, aber ich beobachte das eben bei den anderen, dass es sehr gut funktioniert und das ist natürlich auch ein cooler Mechanismus, dass man sich dann da abstimmt und abspricht und gegenseitig unterstützt. Also das empfehle ich das auch ich. übrigens allen ähm, ja, Deutschen, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich will da aktiver werden und man beobachtet andere Leute in der in der gleichen Branche, die auch aktiv sind, dann nicht sich irgendwie so, oh Gott, die hat viel mehr Follower oder der hat viel mehr Follower, sondern hey, nutzt das und tut euch zusammen. Ähm, dann kann man zum Beispiel auch einfach selber der Initiator sein, so eine Gruppe aufmachen, die fünf, sechs Leute einladen und sagen, hey, was haltet ihr davon? Wir packen hier immer unsere Beiträge rein und ähm, pushen uns gegenseitig, damit wir da alle von profitieren. Also sowas halte ich für ähm, absolut sinnvoll.
1: Also das ist ja so ein bisschen wie so ein Mechanismus, den es ja auf, den die äh, ähm, Influencer auf Instagram ja auch schon seit Jahren betreiben, dass die eigene WhatsApp-Gruppen haben, offiziell glaube ich ja nicht, äh, wo dann sozusagen gesagt wird, hier, ich habe jetzt hier eine, eine Kooperation mit XYZ und ich brauche hier eine Menge Interaktion drauf. Äh, schick, schick doch, äh, like doch mal meinen äh, mein Post oder kommentier das doch mal, auch lieber bei anderer Influencer, weil dann gibt es natürlich mehr Reichweite, weil deren Fans das ja auch irgendwie mitbekommen, der Algorithmus rankt das höher, also solche Mechanismen gibt es auch mittlerweile auf LinkedIn, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, also ehrlicherweise in, in Deutschland noch sehr wenig, aber halt auf internationalem, äh, auf internationaler Ebene gibt es da einige von diesen Gruppen, die sich gegenseitig pushen
1: ähm, jetzt haben wir ganz schon viel über, drüber geredet, wie viel Content du machst, aber ich weiß jetzt noch gar nicht, oder ich weiß es schon, weil vielleicht wissen das noch nicht alle Hörer, äh, was für ein Content du eigentlich machst. Kannst du dazu mal was erzählen?
0: Klar. Ähm, also, bei mir geht es letztendlich immer um die Themen Innovation, Entrepreneurship, also Unternehmertum und... Tech-Trends. Das sind so die Themen, die mich interessieren und ähm, ja, wie kam es dazu? Ich habe ähm, zwei Jahre bei Ernst Young gearbeitet und äh, war da vor allen Dingen in diesen Innovationsteams mit drin, also in einem Smart-City-Team und habe da eben mitgeholfen und unterstützt bei Smart-City-Projekten ähm, und ähm, aber auch interne Workshops zum Thema beispielsweise Business Model Canvas oder Design Thinking gegeben, also das war letztendlich auch das, was ich inhaltlich in meinem ähm, Job damals gemacht habe. Und ähm, ja, das fand ich halt, es war einfach ein Thema, was mich immer interessiert hat. Und dann habe ich halt eben überlegt, ja, hey, warum nicht darüber sprechen? Und das kann ich auch empfehlen. Also es kann gerne ein Mix sein aus Dingen, die man in seinem Beruf macht, also seine Expertise, die man im, im Berufsleben jeden Tag kundtut, ähm, aber auch gemischt mit äh, Themen, die einfach, zu eurer Leidenschaft gehören. Beispielsweise, ich habe eigentlich Kommunikationswissenschaft studiert. Ne? Ich komme also eigentlich aus einem Medienbereich, ähm, habe eigentlich einen Weg in Richtung ähm, ja, Fernsehmoderation eingeschlagen und äh, dann irgendwann eben aber angefangen, auch in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und und dieses Thema Innovation, Tech-Trends und so, das war immer meine Leidenschaft. Das habe ich nie studiert. Und ich bin auch, also ich würde mich selber nicht als, äh, ja, Expertin auf dem Gebiet be betrachten, weil ich habe natürlich, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das nie von der Pike aufgelernt, aber mittlerweile bin ich vielleicht doch eine gewisse Expertin, weil ich mich einfach so sehr dafür interessiere und das so sehr meine Leidenschaft ist, dass ich mich einfach täglich mit diesen Themen beschäftige und deswegen auch alle Trends und alle Startups, die irgendwie gerade relevant sind, auf dem Schirm habe und äh, das ist eben wichtig, ne, dass man da so eine richtige, einen richtigen Mix findet aus den Themen, die ein Bocken, sag ich jetzt mal, ähm, weil sonst äh, macht auch keinen Spaß, Content zu machen. Also es muss schon richtig Spaß machen, damit man auch ähm, täglich und regelmäßig dabei bleibt und Content produziert.
1: Also der Leidenschaft nachgeht und nicht unbedingt dem, was gerade am gefragtesten ist.
0: Ja, also man muss natürlich beides ein bisschen auf dem Schirm haben, aber am Ende entwickelt sich dann auch die Community in, in die richtige Richtung. Ne? Also dann, dann sammelt man ja Leute um sich herum, die... Ähm, ja, auf ähnliche Themen irgendwie stehen und abfahren und ähm, dann ergibt sich das von alleine. Also ja, definitiv dem folgen, was einem Spaß macht und nicht unbedingt das, was jetzt sein, sein Job ist.
1: Hast du denn auch so eine richtige Content-Strategie mit einem Postingplan und allem Pipapo? Das klingt ja schon, weil du ja so viel Content produzierst oder machst du das dann, auch heute ist mir habe ich gerade das und das gelesen, schreibe ich mal da und da drüber? Ist das so, just, ich nenne es mal for fun, ist natürlich nicht, aber ist es so äh, eher so locker geplant oder ist es schon richtig durchgetaktet?
0: Also ganz am Anfang habe ich das extrem durchgetaktet und hatte eben so einen ganz ähm, ja, konkreten Contentplan und habe auch echt schon vier Wochen letztendlich vorgeplant. Mittlerweile mache ich ja auch andere Sachen, also ich biete eben auch Beratung auf dem Gebiet an und helfe anderen, ihre Profile entsprechend aufzubauen, gebe Workshops für Unternehmen in dem Bereich, also wie wird man zum Corporate Influencer ähm, und äh, das heißt, ich habe ja ein Business letztendlich darum aufgebaut, das heißt, ich habe viele andere Themen, die mich gerade auch irgendwie beanspruchen, sag ich mal und kann mich nicht, wie vorher, das habe ich nämlich ja, während dem Studium schon angefangen, ähm, voll auf dieses Thema einschießen und konzentrieren. Heißt, ich muss mich im Moment auch echt ein bisschen selbst immer disziplinieren und ne, mir selber wieder vornehmen, so, oh, jetzt mach dir mal wieder einen genauen Plan, an und ähm, nicht so von Day-to-Day, Day, aber klar, manchmal komme ich auch ins Schleudern und ja, hab dann echt so denke heute darüber nach, oh Gott, was mache ich jetzt morgen genau, weil ich jetzt nicht mehr so viel im Petto habe. Das passiert mir schon auch. Aber gerade am Anfang empfehle ich, ne, dass man so eine Routine bekommt und auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommt, sich da echt einen strikten Plan zu machen und sich da auch zu, dran zu halten. Weil ja, nur wenn man selbst diesen Plan ernst nimmt, dann nehmen andere euch irgendwann auch ernst <lacht> mit dem, was ihr da tut. Und ähm, ja, mittlerweile, ich mache das seit zwei Jahren. Ne? Ich brauche auch nicht mehr so einen strikten Plan wahrscheinlich. Aber für jeden, der anfängt, ist das echt wichtig, glaube ich.
1: Okay, dann verstehe ich das richtig. Du bist sozusagen äh, Fulltime äh, bissfluencerin Also du bist, äh, das ist dein Job auch tatsächlich. Das ist jetzt, du hast jetzt nicht ein, ein Business wie jetzt Philipp Westermeier irgendwie die OMR und nutzt seine seine Personal Brand, um auch das ganze Thema zu promoten, sondern das ist dein Job auch tatsächlich, ne? Äh,
0: ja, also eigentlich äh, nicht so ganz. Klar nimmt das einen ganz großen Teil meines Alltags ein, ähm, aber auf der anderen Seite baue ich ja eben äh, genau drumherum, also wie der Philipp Westermeier auch sein anderes Business hat, nämlich die OMR und die Konferenzen und Festivals und ähm, alles drumherum und Seminare, ähm, biete ich eben ja genau sowas auch an. Also sprich, ich helfe beispielsweise, ähm, ja, Einzelpersonen mit jetzt in einem E-Learning, was bald erscheint, wo wir gerade intensiv dran arbeiten, eben mit meinem Team, ähm, wo es eben um die Frage geht, ähm, ja, wie nutze ich Personal Branding auf LinkedIn, wie baue ich denn so eine Brand auf, wie werde ich erfolgreich, für welche Themen positioniere ich mich, wie lang muss ein Beitrag sein, darf ich Hashtags benutzen, ja, nein, welche soll ich nutzen, welche Emojis, all diese Fragen, die einen den Kopf schießen, wenn man damit durchstarten möchte, die, ähm, ja, versuchen wir jetzt eben in so einem E-Learning ähm, darüber auch zu klären. Und äh, das wird auch sehr cool. Also, äh, wer darauf Bock hat, äh, schreibt mich unbedingt bei LinkedIn an. Da arbeiten wir jetzt seit einem halben Jahr dran. Und ich kann es ja jetzt kaum erwarten, bis das endlich abgedreht ist und fertig ist. Ähm, und dann auf der anderen Seite äh, gebe ich eben auch Workshops für Firmen, also wie werde ich zum Corporate Influencer, sprich, wie nutze ich meine Personal Brand, meinen eigenen Account, um beispielsweise Sales zu generieren für mein Unternehmen, also in dem ich arbeite und das ist zum Beispiel vor allen Dingen relevant für Beratungsfirmen auch, ne? also da habe ich letztes Jahr zum Beispiel ähm, einen großen Workshop gemacht mit KPMG ähm, und das sind dann so, so Kunden auf dem Gebiet und äh, deswegen, äh, klar, die, mein eigener Account äh, nimmt trotzdem viel Zeit ein, aber ähm, auf der anderen Seite baue ich eben gerade ein Business auf, wo es ähm, darum geht eigentlich letztendlich meine Expertise an andere weiterzugeben.
1: Es ist aber extrem eng verzahnt, sozusagen, Deine, dein bisfluencer ist sozusagen so der, der, der Start gewesen und du hast es jetzt sozusagen daraus ein nachhaltiges Business generiert, was nicht nur, wie jetzt, wenn man es auf die klassischen Influencer mal legt, die irgendwie eine lustige Kooperation mit, keine Ahnung, Coca-Cola machen, dann die Flasche in die Kamera halten und sagen, hier, Coca-Cola schmeckt gut, dafür kriege ich dann eine Menge Geld, sondern du sagst, ich nutze meine Reichweite, um meine eigenen Services zu vermarkten dann auch. Genau. Das finde ich total äh, abgefahren. Aber ich, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, weil das macht ja auch so, zum Beispiel Philipp, hat ja auch, der ist ja jetzt auch so, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, Testimonial für GoDaddy geworden. Also er hat ja neben seinem, seiner Firma und seinem business influencer tum ist er jetzt ja auch B2C-Gesicht. Passiert dir auch sowas? Machst du auch so äh, Partnerschaften mit anderen Firmen, die sich sozusagen deine Reichweite dein Gesicht mit zunutze machen, damit, oder deine Marke vielmehr, damit sie sozusagen auch die Abstrahleffekte auf ihre, ihr Business oder ihre Produkte haben. Gibt es da eigentlich auch sowas bei dir?
0: Ja, Logo, auf jeden Fall, also da aber auch ein sehr, noch sehr unterschiedliches Verständnis, also teilweise bekomme ich eben Nachrichten von Unternehmen, die mir dann irgendwie was schicken und sagen so, hey, kannst du das mal bitte posten und ich denke mir halt so, Leute, ich habe zwei Jahre lang intensiv investiert, um mir das aufzubauen, so nee, ich poste nicht einfach irgendwas, was irgendwie eure Sales nach oben treibt, so sorry, nein und erst recht nicht, wenn das nicht in mein Themengebiet fällt, das ist ja auch wichtig, also ich möchte ja meiner Zielgruppe relevante Inhalte bieten, na gut. Inhalte eben zu diesen Themen, Innovation, Entrepreneurship und so weiter und ähm, da bin ich dann auch sehr, ähm, ja, speziell und wähle das ganz genau aus, was ich da ähm, mache und nicht und welche Kooperation ich eingehe und nicht und dann, klar, dann gibt es die anderen, die da schon ein bisschen weiterdenken und das ähm, professioneller angehen, das bedeutet, die erkennen das Potenzial, LinkedIn-Influencer genauso einzusetzen, wie auch eben Instagram- Influencer, aber das haben viele noch nicht so erkannt, dass das eben letztendlich ein Service ist, wenn ich meine Reichweite teile, der eben auch was kostet, also so, ne, wie ich gerade gesagt habe, ich habe das lange aufgebaut und natürlich teile ich nicht von jedem irgendeinen Beitrag, ähm, sondern ähm, wenn, dann muss man da irgendwie, ja, gucken, erstmal passen die Themen, das ist für mich das Wichtigste, wenn das Thema nicht passt, dann können die mir noch so viel Geld bieten, das ist mir völlig egal, mhm. äh, weil sonst, äh, ja, damit würde ich meine Community zerstören und das ist einfach nicht mein Ansatz, ähm, sondern wenn es passt und wenn ich sage, hey, da ist ein, ist ein cooles Thema, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr habe ich eine Kooperation gemacht mit Vodafone. Vodafone, ähm, hat ja eben jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen auch ganz stark auf das Thema 5G gesetzt. 5G ist gekommen, so wie wirkt sich das aus auf die Wirtschaft, inwiefern ist das wichtig für ähm, ja, auch das autonome Fahren auch nämlich, ohne das wird das autonome Fahren nämlich niemals möglich sein. Und solche Themen, das ist ja genau das, was ich sowieso inhaltlich mache. Und klar, wenn die mich dann anfragen, dann überlegt man zusammen, hey, äh, wie können wir da zusammenkommen, wie können wir meine und deren Reichweite nutzen, um das Thema einfach präsent zu platzieren, weil das ein wichtiges Thema ist für meine Community. Und äh, ja, so, so diese Strategie fahre ich da, ehrlicherweise.
1: Also das ist wirklich schon Next Level dann, ne? also du, also Vodafone äh, nutzt dich sozusagen als, äh, macht sozusagen Product Placement, wie das so in meiner, meiner äh, Flow-Welt ja so ist, ähm, um irgendwie einen neuen Service äh, zu promoten, dafür buchen sie einen Influencer, zahlen ihm Geld und sowas im Prinzip, wenn es denn passt für dich, machst du auch. Ja, genau. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Ja, theoretisch genau. Ja, so könnte man sagen. Wobei halt, wie gesagt, ne also dieses The die Themen stehen absolut im Vordergrund und ähm, ja. ne, das ist halt eben, ja, so wie du es gesagt, runtergebrochen hast, ist ja im Grundgerüst richtig, aber so läuft das natürlich in Realität nicht, sondern dann gibt es da tausend Schleifen. Wir überlegen wirklich, wie kann man Content kreieren, der wirklich relevant ist für die Community und es geht für mich weniger, um diesen, diesen Deal zu machen. Und auch genau deswegen habe ich mir eben ja. andere Standbeine aufgebaut aus diesen Kursen, wo ich meine Expertise weitergebe, weil ähm, davon könnte man ehrlicherweise auch gar nicht leben, also leben vielleicht gerade so, aber das ist ja die Frage, wo will man hin und mein Anspruch ist es, ein Unternehmen aufzubauen, was nachhaltig irgendwie auch ohne mich funktioniert und ähm, ich will nicht eine One-Man-Show sein, die jeden Monat ähm, irgendeine Kooperation verkauft und dafür ein paar tausend Euro einsackt, also das ist nicht mein Ziel ähm, und äh, genau das ist halt mir total wichtig, dass ich da einfach echt auf Inhalte gehe und nur was mit Unternehmen mache, wo das inhaltlich passt und wo ich sage, hey, eure Message, unterschreibe ich zu 100% und das war das halt im, im Vodafone-Case ähm, auf jeden Fall. Das ist ein cooles Team, die hatten coole Themen und dann haben wir uns zusammengetan.
1: Von daher ist es aber auch wichtig, dass, glaube ich, viele verstehen, dass du äh, weißt, wie es geht und das Wissen vermittelst du jetzt auch mit deinen Kursen. Das finde ich auch total spannend. Wann, wann kommt denn das? Hast du da ein Feeling, wann, wann du damit ready bist?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, so eineinhalb Monate braucht das noch. Also sprich, ähm, Mitte Mai könnte hinhauen. Ich will mich auch nichts festnageln, weil okay. ich habe ehrlicherweise gedacht, dass ich schon Anfang dieses Jahres fertig bekomme. Aber klar, weil ich auch viel auf Events unterwegs bin, ähm, hat mir das einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich plane grundsätzlich immer viel zu optimistisch und weniger realistisch und setze meine Ziele da immer sehr äh, ja, knapp und hoch. Ähm, ja, aber das wird also noch ein bisschen dauern. Jetzt habe ich ja aber dank Corona äh, endlich Zeit, mich da ordentlich drum zu kümmern.
1: Vielleicht kriegen wir ja ein paar Zugangscodes, die wir dann äh, verlosen können, dass die, dass, äh, wir auch mal hier ja, da cool. den ähm, den Businessbereich mit anschieben können. Finde ich ja echt eine super coole Sache, weil das ist etwas, worüber ich auch schon äh, selber natürlich mal drüber nachgedacht habe, seitdem wir diesen biz podcast machen. Wow, wie kann man denn das eigentlich professionalisieren, dass es nicht nur ein paar Leute gibt, die so wie du wissen, wie es geht, sondern es äh, muss ja auch nicht jeder 40.000 Follower Reichweite haben, sondern wenn du ein extrem spitzes Thema hast, reichen ja auch, 500 Follower, du musst ja nur die richtigen haben und bist dann ja eigentlich auch ein Influencer und die okay. Leute wissen aber oft nicht, wie, wie sie da den ersten Spatenstich machen können, wie sie dranbleiben können und deswegen finde ich dieses Gespräch mit dir gerade so extrem wertvoll, mal zu sehen, okay, es ist hat ein bisschen was mit, äh, nee, also es hat viel mit Spaß dran zu tun, nehme ich mal so mit für mich, ja. es hat viel mit Disziplin aber auch zu tun, ja. äh, viel Content zu produzieren, dran zu bleiben und vernetzen ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, ne?
0: Ja, total. Absolut. Ja. Und da auch echt. Ist äh, da noch was? Bitte?
1: Ist da noch was, was du äh, als wichtig ansiehst?
0: Ja, halt eben dieses Durchhaltevermögen. Ne? Wenn man anfängt, ähm, dann kriegt man nicht direkt so viel Traffic auf seinen Account und ähm, hat nicht direkt auf jedes Posting irgendwie 30 Likes, sondern vielleicht mal nur ein oder zwei und manchmal hat man noch kein Like und manchmal ähm, stellt man irgendwie eine Frage, also das nennt sich dann Call to Action am Ende, ähm, so hey Leute, was denkt ihr darüber, lasst doch mal einen Kommentar da und kein Mensch kommentiert und da muss man einfach, äh, ja, durchhalten und sich da durchbeißen, also der Anfang ist halt ein bisschen ähm, mühsam und holprig und schwer, aber da darf man halt nicht aufgeben, sondern nur wenn man dran bleibt, äh, kann man damit irgendwie erfolgreich werden und äh, ja, da appelliere ich nicht, äh, direkt ähm, ja, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach durchzuhalten.
1: Mhm. Und Du sagtest ja auch, du hast dir anfangs eine Art Konzept gemacht und eine Vision entwickelt. Ähm, prüfst du deinen Content oder das, was du jetzt machst, auch immer wieder nochmal gegen deine Vision? Hast du die immer noch so vor Augen? Kannst du die teilen, wie die, wie die für dich lautet?
0: Ja, ähm, genau, absolut, also ja, ich prüfe ich prüf das immer, also zumindest auch, ob das in meine Themenkategorien passt, das ist, ist natürlich auch einfach, irgendwie gegen zu checken. aber klar, ähm, meine Vision hat sich jetzt, seitdem ich angefangen habe, tatsächlich ein bisschen verändert ähm, und das ist auch total spannend, also ich, ich sage jetzt kurz das konkrete Beispiel, am Anfang habe ich halt gesagt, hey, ähm, das eine sind eben Innovations- und Tech-Themen, ähm, über die ich berichte und das andere sind, ich möchte letztendlich so kleine Challenges mit meiner Community machen, heißt, es gibt irgendwie jeden Montag, ähm, war das mal damals, ähm, eine Challenge, eine Aufgabe, die jeder irgendwie machen kann. Beispielsweise diese Woche nehmt ihr keiner mal den Aufzug, sondern nur Treppen, die uns letztendlich alle irgendwie was Kleines im Alltag bringen. Und es ging letztendlich darum, so wie die Gewohnheiten von meiner äh, angehenden Community so ein bisschen zu challengen und da einfach mal auszubrechen und weniger bequem zu sein oder, 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 oder. Also ganz verschiedene Challenges. Ähm, und das hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube auch, weil damals meine Crowd noch zu klein war, aber diese Challenges, die wurden einfach nicht angenommen. Die haben einfach keinen interessiert. Und das war am Anfang aber mein Grundkonzept. Und da ist es halt auch so, mhm. dass man, wenn man über Wochen merkt, äh, dass das nicht funktioniert, halt auch so ähm, agil bleibt, dann seine Strategie dahingehend zu ändern. Ich habe halt das sechs Wochen durchgehalten und einfach gemerkt, so, okay, da passiert wirklich gar nichts, so, das bringt nichts. Ähm, und habe das dann rausgeschmissen und gesagt, okay, wenn das andere so gut läuft und das ist wesentlich besser angelaufen, dann konzentriere ich mich jetzt voll darauf. Das heißt, ähm, ja, ich habe meine Vision oder ja, meine Strategie da durchaus immer wieder auch noch überdacht und das mache ich auch heute noch. Und ähm, ja, jetzt hat sich die insofern verändert, als dass ich auch ein bisschen mehr auf, ähm, ja, globalere Themen setze. Also beispielsweise habe ich ja auch einen Artikel geschrieben ähm, zu diesem Thema Female Empowerment, der Artikel heißt Fakt im Environment, also ich nehme da so ein bisschen eine andere Position ein ähm, zu dem ganzen Thema und ähm, ja, das heißt, das ist ja auch jetzt kein Thema, was ein Tech-Thema ist oder Innovationsthema, sondern ich habe einfach das äh, Verlangen danach gehabt, äh, da mal meine Meinung zuzusagen, weil ich natürlich auch weiß, hey, damit kann ich viele Menschen erreichen und ähm, das heißt, ich gehe jetzt auch ein bisschen mehr auf gesellschaftliche und politische Themen und bin nicht mehr nur so eng in meinem Kosmos, wobei das natürlich trotzdem noch der Fokus ist und bleiben muss, also ne, das auch als Empfehlung, immer schön nischig bleiben lieber und ähm, ja strikt an seinem Thema festhalten und wenn man eine gewisse Reichweite hat, dann kann man das natürlich auch öffnen.
1: Okay, und das war sozusagen ein kleines Experiment, das Fuck Female Empowerment Thema. Ähm, wolltest du da aktiv Tief polarisieren oder ist das dann so entstanden? Ich habe es auch ein bisschen verfolgt und ich glaube, es gibt ja wenig Reichweiten stärkere deutsche Artikel auf LinkedIn als diesen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Also tatsächlich war das einfach wirklich was, das mir auf der Seele äh, lag und was mir irgendwie so, ja, irgendwie gebrannt hat, weil, ähm, ja, ich, wie gesagt, also für die, die den Artikel nicht gelesen haben, äh, schaut mal rein. Ähm, es geht so ein bisschen darum dass ich letztendlich sage so hey wir können nicht als frauen immer irgendwie die schuld auf die gesellschaft schieben und sagen ja wir können ja wir können ja nicht weil wir nicht dürfen und keiner lässt uns irgendwie in führungspositionen sondern wir müssen uns halt eher mal an die eigene Nase fassen und aktiv werden und so aus dieser opferrolle rauskommen und ähm, ja das selber in die hand nehmen und äh, mein fazit ist so ein bisschen so hey 2020 zumindest in deutschland und ich spreche jetzt nur für deutschland und ähm, ja auch besonders für frauen in meinem alter ähm, ist das so, dass wir meiner Meinung nach alle Möglichkeiten haben und die einfach nur nutzen müssen? Und ähm, wenn wir Verantwortung an uns reißen und unseren Job gut machen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir ähm, ja entsprechend äh, aufsteigen können ähm, auf der Karriereleiter, ähm, genauso wie jeder Mann. Und äh, das ähm, war mein Anliegen, das einfach mal zu sagen, weil ne, gerade ist äh, eben durch dieses ganze dieses ganze Female Empowerment-Thema, wo es eben ja sich Frauen so zusammenhorten und es dadurch entstehen meiner Meinung nach einfach nur neue Fronten ähm, und ja, eine zu starke Gegenentwicklung, die letztendlich irgendwie mehr eine Grenze zwischen Männern und Frauen schafft, als dass es sie abschafft. Und das war einfach tatsächlich ein inneres Bedürfnis, es einfach mal loszuwerden. Und deswegen habe ich den Artikel verfasst
1: Was ist dann passiert?
0: dann ist es ähm, komplett eskaliert. Und das war auch so eine Sache, <lacht> die kann ich auch echt ähm, empfehlen, dass wenn ihr polarisierende Statements veröffentlicht, dann ähm, müsst ihr die nächsten Tage euch frei halten, weil gegebenenfalls werdet ihr von Presseanfragen überrollt. Und bei mir war das, ich habe das veröffentlicht an einem Dienstag, ich weiß noch ganz genau, und hatte die nächsten drei Tage... Äh, Auftritte, Workshops, keine Ahnung, komplett blauäugig. Ich habe nicht gedacht, was ich damit lostrete, aber das ist ja echt, also das ist über sämtliche Kanäle irgendwie viral gegangen, selbst auf Twitter hat dann sogar Doro Beer, eben die Digitalisierungsministerin, darauf reagiert und kommentiert, also es hat solche Wellen geschlagen, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ähm, und ja, da war ich einfach nicht drauf vorbereitet und das war so ein bisschen der Fehler, dass ich eigentlich in der Zeit, ich weiß noch, dass ich kam abends wieder aus den Workshops, 19 Uhr, dann habe ich mich hingesetzt und habe versucht, die Kommentare aufzuarbeiten, halt natürlich mit meinem Team zusammen, weil alleine hätte ich das niemals geschafft und ähm, habe dann echt dann manchmal bis drei Uhr nachts versucht, irgendwie dieses Schiff in den Griff zu kriegen, weil wenn man da nicht reagiert, dann kann man das halt auch echt als Shitstorm um die Ohren fliegen, also da muss man dann auch echt, ja, diese Diskussion aktiv weiter moderieren und führen irgendwie und äh, das den auch habe ich unterschätzt. Also, dass wenn ich nochmal sowas mache, nehme ich mir danach erstmal eine
1: Woche frei. <lacht> <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe, wie gesagt, ich habe es auch ein bisschen mitgekriegt. Ich fand, ich fand die Fronten lustig, die dabei selber auch entstanden sind. Du hast ja dann, man trat ja aber auch sowas wie so eine selbstregelnde äh, Community ein, ne? also das ist ja auch. Ähm, die, die Leute untereinander äh, einige haben dich verteidigt andere haben dich natürlich angefeindet aber irgendwie gab es ja auch selbst da so eine so eine starke Diskussion unter dem Artikel das war ja total faszinierend zu beobachten ja. was da irgendwie losgetreten ist
0: und, und also ich meine das, das ist ja auch viel wert total und was ich da also das ist übrigens auch mein Credo ne ich, ich kann gar nicht so ein ich kann kein ja ganzheitlich ähm, ja, betrachtenden Journalismus betreiben im Sinne von ich habe irgendwie die ganze Wirtschaft im Blick und guck was passiert, sondern ich kann nur ein Filter sein und einen Teil der Themen aufgreifen und eben darstellen, damit da eine Diskussion entsteht und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, also Plattform für Diskussionen äh, zu sein. Und ähm, was ich aber eben in dieser bei der Hinsicht dieses Artikels gemerkt habe, ist wie wertvoll so eine Community ist, weil wie du sagst, also das war dann echt so, dass die mich richtig verteidigt haben. Also teilweise haben die für mich auf die Re Kommentare reagiert und halt geschrieben so nein so mein das du das überhaupt nicht und so weiter und da, also ja, falls irgendwer aus meiner Community das äh, hört, ich bin einfach so unendlich dankbar für die Leute, die da irgendwie meinem Content folgen und die das Ganze unterstützen und mich sogar in solchen Situationen dann in Schutz nehmen, ähm, ja, das kann ich gar nicht in Worte fassen und ohne diese Community, ähm, ja, gäbe es das alles nicht und gäbe mein Business nicht und gäbe es mich nicht, so wie ich heute bin, also, ähm, ja, großes Dankeschön.
1: Und äh, du sagtest jetzt aber auch gerade noch in so einem Nebensatz, äh, dass du und dein Team da viel Arbeit hattet. Also hast du bist du das jetzt nicht nur alleine, die das jetzt alles sozusagen das Thema ähm, Celine Flores Villas betreibt, sondern hast du auch Leute ähm, neben dir noch, also Angestellte tatsächlich?
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, drei Teilzeitkräfte mittlerweile ähm, und ähm, ja, noch Freelancer letztendlich, mit denen ich zusammenarbeite regelmäßig. Äh, ja, und jetzt bald kommt hoffentlich so der erste Schritt, äh, jemanden voll anzustellen. Das ist so ein bisschen, äh, ja, der nächste große Struggle. Aber da habe ich noch so ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Also das ist natürlich schon eine Riesenverantwortung, wenn man äh, ja jemanden einstellt und der dann auch ähm, auf einen baut und darauf setzt ähm, und natürlich davon lebt und äh, vielleicht sogar eine Familie da dran hängt. Und das äh, ist, äh, echt eine große Verantwortung und ähm, ja, da bin ich halt gerade dabei zu gucken, wann ist der richtige Moment, eben diesen Schritt jetzt zu gehen und klar, gleichzeitig ist es der nächste logische Schritt und der nächste wichtige Schritt, um das Ganze natürlich auch ein bisschen zu skalieren und auch größer aufzubauen und aufzustellen und das ist natürlich mein Ziel. Deswegen äh, kommt das hoffentlich bald.
1: Wow, also große Pläne, das ist jetzt sozusagen ist das, was wir jetzt sehen, erst der Anfang, ne?
0: Ja, hoffentlich.
1: Was sind denn so deine Top-Influencer, die die dich sozusagen, die den du folgst, wo du dir Input holst, zu denen du aufschaust, kannst du da so ein paar mal nennen, die die Leute vielleicht mal abonnieren sollten?
0: Ja, definitiv. Also zum einen ist es natürlich Gary Vee, der nämlich nicht nur auf Instagram und YouTube und sonst wo performt, sondern eben auch sehr gut auf LinkedIn performt und da coolen Content macht und den bewundere ich deshalb, weil er einer der wenigen ist, der alle Zielgruppen abholt, also von den, ähm, ja, 16- bis 18-Jährigen irgendwie und dem ganzen, der ganzen Zielgruppe dann dazwischen, bis zu den, äh, ja, keine Ahnung, älteren 50-jährigen äh, Managern, holt er jeden ab und erreicht irgendwie jeden mit seinen Botschaften. Also den finde ich super cool, ist ein großes Vorbild für mich. Ähm, dann, den ich in Deutschland auch cool finde, ist ähm, Frank Thelen natürlich, der macht auch ein, spielt natürlich ein ähnliches Thema wie ich, der hat das auch mittlerweile super professionell aufgezogen, also wenn man sich auch seine Kanäle anguckt und die miteinander vergleicht, der hat überall das gleiche Branding, die gleiche Farbgebung, ähm, also der hat das sehr, sehr professionell aufgebaut und äh, macht auch coole Inhalte und traut sich eben auch mal ein echtes Statement abzugeben ähm, ne? und nicht nur so auf der einen Seite das, aber auf der anderen Seite das, sondern der sagt einfach so, nö, ich sehe das so und so und so und ähm, polarisiert damit halt auch teilweise und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Erfolgsrezept in 2020, dass man ähm, ja, mal eine Aussage trifft und sich ähm, traut, sich klar zu positionieren zu bestimmten Themen. Deshalb äh, finde ich Frank Thelen auch noch sehr cool und dann gibt es natürlich etliche andere, also Philipp Pierreux ist noch jemand, den ich empfehlen kann zu folgen, der macht auch coole Beiträge, aber auch jemanden wie Hannes Amtsreiter von von der CEO, auch der macht, obwohl er natürlich ähm, ja auch limitiert ist unter den Kommunikationsrichtlinien seiner Company, äh, sehr spannende Beiträge, also auch ein cooler, ja, cooles Beispiel, denen zu folgen.
1: So ein bisschen Thema Female Empowerment, gibt es da auch Frauen, in dem Kosmos. Oh, nee. Außer dir.
0: Ja, also klar, ich will, ähm, lass mich kurz überlegen, aber wen ich da, ah ja, wen ich auch sehr cool finde, ist die äh, Lea-Sophie Kramer, also die Gründerin von Amorelie. Die macht auch einen ja. Job auf äh, LinkedIn und Instagram mittlerweile und ähm, ja, seitdem sie eben letztes Jahr, glaube ich, Ende letzten Jahres ausgestiegen ist aus ihrem Business, ist das, glaube ich, so ihre neue... Ähm, Hauptaufgabe, ihre Personal Brand aufzubauen. Das macht sie bisher sehr gut und ich finde ihre Beiträge auch ziemlich cool. Also der auch äh, folgen. Ah, und Verena Paus, da macht es auch super. Ähm, ja, aber weil die natürlich eben auch ein bisschen andere Themen bespielen, wie eben dieses Female Empowerment-Thema, was mich jetzt persönlich einfach nicht so stark interessiert, habe ich jetzt erstmal einen Frank Thelen genannt, der auf die gleichen Themen setzt. Also ja. vom Ding her machen die das genauso gut.
1: Liebe Celine, ich fand es extrem interessant, und ähm, ich konnte für mich auch eine Menge mitnehmen, weil ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen in der Pflicht, selber more influential zu werden. Und ähm, werde auf jeden Fall äh, einer der ersten sein, der hoffentlich deine, deine Academy testen darf und äh, mitmachen kann. Und dann werde ich das natürlich alles fleißig umsetzen. Sehr cool. Und lass uns doch mal gucken, dass wir ich sage mal, vielleicht Ende des Jahres uns wieder zusammentreffen, weil dann äh, hast du ja wahrscheinlich äh, statt 42.000 wahrscheinlich 84.000 Follower und dein Business läuft. Du hast die ersten vier Angestellten fulltime und dann kannst du uns bestimmt noch ganz neue Insights liefern. Ja. Und das wäre mir eine Ehre, wenn wir uns hier äh, und auch vor allem die Leute, die das hören, auf dem Laufenden halten können, weil ich finde, du bist ja eigentlich die Vorzeige Business-Influencerin äh, auf LinkedIn schlechthin. Von daher ähm, danke ich dir sehr, dass du dir trotz des ganzen Corona-Wahnsinns ähm, die Zeit genommen hast ähm, und ähm, hoffe, du hattest auch eine gute Zeit hier. Und wenn noch irgendwas ist, was du mir oder den Hörern noch mitteilen möchtest, dann ist jetzt die perfekte Basis noch.
0: <lacht> nee, ich äh, würde auch sagen, es war ein sehr cooles Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
1: Ja, das werden wir. In diesem Sinne wünsche ich uns und allen, die zugehört haben, jetzt nochmal eine super gute Zeit. Ähm, hoffe, dass wir alle heil weiter durch die schwere, vor allem business-schwere Corona-Zeit natürlich auch kommen. Aber ähm, ich bin da grundsätzlich guter Dinge und schaltet alle bald wieder ein, wenn es äh, eine neue Folge gibt und ähm, abonniert die liebe Celine. Die hat nämlich richtig geilen Content. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen herrlichen Tag. Bis denn.
0: Bis bald.